0: ElmedioChile.com y Comedia Insurgente presentan Fútbol y Copas con la conducción de Roberto Mogro.
1: Hola amigos, ¿cómo están? En un nuevo capítulo de Fútbol y Copas, acá por nuestro podcast de nuevochile.com. Bueno, ha sido una semana muy llena de, de fútbol, de, de cosas que han sucedido en el deporte a nivel del fútbol nacional y en el fútbol internacional. Vamos a revisar un poquito lo que fue el fin de semana, eh, lo relacionado con el partido entre San Marcos de Arica y Colo Colo, en donde salió victorioso por fin, después de cuánto, 10 años, 20 años, ganó a Arica, ganó a Colo Colo 1-0 con gol de Matías de Federico, que Federico tiene harto porque la, la Nami que tiene, la mina, uh, que está rica, Sinte Fernández, la esposa de este gallo que hizo un gol, el primero que hace acá en Deporte de Arica y yo creo que va a ser el único que va a hacer porque ya el otro año no, o este semestre no ya no renueva. Bueno, por Arica, porque ya se está alejando un poquito de las posiciones de, de descenso, aunque igual todavía está ahí un poquito complicado. <ríe> Colo-Colo, bueno, presentó un equipo netamente juvenil, entre los que estaban eh, Camilo Rodríguez, este chico Jorge Araya, eh, Juan, eh, Juan Delgado... El único que estaba ahí era Justo Villar, el arquero, y parece que Julio Barroso, después entraron los grandes, que eran Jaime Valdés, que salió expulsado a los últimos minutos. Se dice que Julio Barroso, cuando salió de la cancha, retó a los, a los juveniles y dijo que no podían jugar así. Bueno, no le dijo con esas palabras. Dijo, pendejos cagones, no pueden estar jugando así en un partido tan importante. Bueno, eso quedará en, en los secretos de camarín de Colocó la Canarica. Otro partido que vino después de este gran, de gran match de Arica fue el protagonizado por la Universidad de Chile de Sebastián Becaseche y la, Univers- y la Universidad de Concepción de Ronald Fuentes, donde lamentablemente Sebastián se llevó una buena goleada y en la Universidad de Chile solo iba a votar 3 por 1. Es decir, ya en el primer tiempo iba perdiendo 3-0. Ya era... Era un, era un circo, yo creo que Begaseche le está quedando grande el poncho y tiene que literalmente pescar sus maletas e irse a Argentina y estudiar una carrera decente como medicina ingeniería, derecho eh, comercio exterior uh, cualquier hueá en todo caso y el otro partido que fue el día sábado, fue el de la Universidad, Universidad Católica versus Deporte Antofagasta, en la cual los segundones ganaron dos por uno Y se pusieron a tres puntos puntos del del puntero Colo-Colo. Así que esperemos que se dé de nuevo la fórmula. Campeón Colo-Colo, segundo La Católica, tercero otro equipo. Porque yo creo que La Católica no no da pie con bola. Hace un partido bueno, hace dos malos. Entonces no, no hay una regularidad del comandante Salas. Bueno, en la primera vez mi equipo de siempre, Cobreloa, logró un meritorio empate no, no fue un meritorio empate fue un empate un empate empate rasca que decirlo, porque no no podemos empatar con Magallanes teniendo un buen equipo ahora que estamos tirando las fichas a a los juveniles pero empatamos con un un equipo mediocre también César Vigevani dijo que estos chicos están motivados típico, como habla un argentino cagón Tirando el verso, que no, que a estos chicos se les está dando la confianza. Mentira. Si en, a principios de año trajo 10 jugadores, ¿qué confianza le va a dar a los juveniles? Ahora vamos a ir un plan, al plano internacional. Hoy día se jugaron la, la, las rondas de vuelta de la Champions League, en donde el Manchester City, el ingeniero, eh, logró la clasificación con un meritorio empate contra el Dinamo de Kiev. Yo creo que meritorio no tuvo de nada porque. El Manchester City es su equipazo comparado con el Dinamo de Kiev. Eh, entonces no, yo creo que el empate lo sacó, lo sacó porque el equipo se planteó bien, ¿no? pero no hay otra explicación. Debería haber ganado 3-0, 1 3-4-1. Y en el otro encuentro eh, sí que hubo emoción. El PSV de Holanda eh, llegó a las instancias de penales contra el Atlético de Madrid ganando, eso sí, el Atlético de Madrid 8 por 7 en la definición de penales y el último que nos queda del fútbol internacional lamentablemente ya Cobresal ha sacado los pasajes de despedida de la Copa Libertadores sí, ha perdido 3-0 contra el equipo de Unión de Santa Fe, eh, perdón eh, Independiente de Santa Fe, Unión de Santa Fe parece de Colombia no me acuerdo bien Así que hace poco terminó ese partido y fue una derrota categórica del equipo dirigido por el argentino Talcho Giovanoli. Lamentable por Cobresal, es decir, en cuatro partidos cero puntos, entonces no, no, no nos da para dar un, un análisis crítico porque el equipo realmente no jugó a nada. Claro que en algunos partidos, en un partido tuvo mala suerte, un autogol que pasó por ahí, pero bueno. El fútbol se gana con goles que se hacen, ¿no? Con goles que no que no se hacen, que dan en el palo. Y en este caso Cobresal se notó la desorganización de, de la directiva, en donde el año pasado salió campeón, pero desarmó todo un equipo. Cosas del fútbol que solamente, solamente, solamente suceden acá de, en Chile. Tuvimos un pequeño corte, pero seguimos. Ahora nos vamos al primer corte musical con el grupo Todos Tus Muertos, legalícenla. Bueno, eso fue Todos Tus Muertos, en la un buen tema del recuerdo de la época que estudiaba allá, por Iquique. Bueno, ahora vamos a la segunda, al segundo bloque de nuestro programa, donde vamos a ver un poquito sobre la historia de esa copa que alguna vez ganó Colo Colo en el 91, la denominada Copa de los Libertadores de América. Esta copa tiene su inicio en la, a finales de los 50, a principios de los 60, y al principio se llamaba Copa de los Campeones de América, así como una especie de Copa de los Campeones de Europa, una imitación, una imitación tercermundista de, del torneo europeo. Eh, podemos decir de que el año el 65 toma el nombre de Copa Libertadores de América en honor a, a bueno a, lo, a los padres de la a los padres de la madre, los gestores a, la, a los gestores de la emancipación de, de la libertad en en nuestro continente. El año 66 eh, se le agregan eh, los equipos subcampeones de cada de cada país y así sucesivamente hasta ahora se le han agregado más más equipos para hacerle un torneo competitivo estilo Champions League agregándole a los equipos a los equipos mexicanos que son equipos fuertes en esto en este tipo de, de, de torneos. La Copa Libertadores ha tenido eh, bueno, ha sido ganada más más veces por los equipos argentinos. Son 24 veces la que ganó Argentina la Copa Libertadores, siguiendo la Brasil con 17 veces, Uruguay con 8 veces, Chile una vez, Ecuador una vez y Colombia dos veces. No me pidan qué equipo salió campeón, pero podrían nombrar, nombrarle alguno, de, lo, de Argentina bueno, salió campeón hace poco River Plate. Bueno, el, Pé, bueno, el Pé, ha salido tres veces campeón de la Copa de América, de la Copa Libertadores. Independiente de Avellanea ha salido campeón unas seis veces, cinco veces. Tiene el récord argentino de, de ser campeón de la Libertadores. Eh, Estudiantes de La Plata también. El Pinche ha salido, ha salido cuatro veces campeón de América, eh, tres veces consecutivas a finales de la década el 60. Racing Club también salió campeón en el 67. El, equipo, el famoso equipo de Juan José Bisuti y el equipo de José. Eh, bueno, de los brasileños no me acuerdo ninguno porque no me gustan los equipos brasileños, pero me acuerdo del Gran Sao Paulo en la década de los 90, principio de los 90, que jugó una final contra la católica. El Gran Sao Paulo de Tele Santana, en donde jugaba eh, el arquero Seti, eh, Toniño Cereso, eh, Cafú, que estaba jovencito, está, estaba empezando sus primeras armas y bueno, el Gran Raí. y ahí jugó también un, este delantero que bueno hace unos años falleció el Gran Cate que jugó en Universidad Católica de los equipos uruguayos, bueno de los uruguayos siempre se reparten la torta entre el manja que es Peñarol y Nacional de Uruguay son los equipos que más veces han ganado bueno, son los únicos equipos que han ganado la Copa Libertadores para su país en el caso ya de sí, si no bueno si nos ponemos geógrafos los tres países que nombré pertenecen al bloque atlántico de nuestro continente y ahí se nota la fuerza lo que ahí se notan los campeonatos mundiales las copas américas ganadas y la fuerza que han ejercido estos estos equipos estos países para que sus equipos ganen la mayor veces la, la copa libertadores ahora pasando al lado del pacífico tenemos que Colo Colo ganó el 91, le ganó la final a Olimpia, a Olimpia del Paraguay. Que también, bueno, Olimpia también ha sido campeón de la Libertadores el 79, el 89 y el 2000 tanto, ah, 2006 con, bajo la conducción de Neri Pumpido eh, Bueno, y de los siguientes equipos que han ganado son Liga Deportiva de Quito, donde ahora está entrenando Claudio Borgi y los colombianos que han sido atlético nacional gracias al patrón del mal y once caldas Eh, podemos ver que la supremacía de los equipos del Atlántico es es muy es muy notoria la Copa Libertadores también ha tenido muchas anécdotas se dice que el equipo campeón de la final de los 60, estudiante de La Plata tricampeón de la Copa Libertadores utilizaba malas las malas artes ya que ese equipo está dirigido por el por el maestro eh subeldía osvaldo subeldía y en el cual obligaba a sus jugadores jugar al límite al límite de las patadas y es de ahí que viene su su hola Alejandra ¿cómo estáis? eh es de ahí que viene su apodo, los pincharratas, porque estos, lo que son los jugadores de estudiantes de La Plata, utilizaban, según el mito, se dice que ellos entraban con alfileres a la cancha y pinchaban a los jugadores contrarios para quitarle el balón, para desconcentrarlo. Alguna vez Carlos Salvador Vilardo dijo que sí, que eso eran, eran mañas que se utilizaban en la época del fútbol de los 60. Algo que quizás ahora no no es necesario Porque para parar a Cristiano Ronaldo Para parar a Robinho Tienes que matarlo con un balazo Eso es muy rápido Otra de las anécdotas que podemos ver De que eh, Racing del 67 Dirigido por el gran eh, Juan José Pizzuti eh, Salió campeón de la Libertadores Y al año siguiente salió campeón de la Intercontinental Siendo el primer equipo, bueno el primer equipo de Argentina campeón de la, la versión de la Libertadores y de la versión intercontinental. Parece que jugó contra el Manchester United. Sí, sí. Jugó contra el Manchester y ganó allá en, en Inglaterra. Sí, en Inglaterra ganó el, el partido definitorio. Porque se jugaba un partido acá en América y un partido en Europa. Pero en realidad la intercontinental, bueno, fue un trofeo que se jugó hasta principios del año 2000, pero no, los, los europeos nunca le dieron mucha bola. Es que ellos, su, su torneo es la Champions League, la Copa de Campeones, que no, no lo comparan ellos con la Copa Libertadores ni con la Intercontinental. Bueno, ahora está la cuestión del Mundial de Clubes, pero ellos no, no les interesa esos torneos chicos que no, no llevan a nada. Otra anécdota también que podemos encontrar en la divertidísima Copa Libertadores Es cuando Colo Colo salió campeón en el 91 <coughs> Al jugar la semifinal con Boca Junior Boca Junior, el estadio de la bombonera ahí en el barrio de Boca eh, Trató de utilizar las malas artes Boca Junior Dicen que el camarín de Colo Colo tenía pura agua caliente Es decir, los grifos salían el agua hirviendo Así que, eh, entre los dirigentes, el entrenador, el cuerpo técnico, tuvieron que ir a comprar litros y litros de agua mineral para que se bañaran. Cosa que a yo sí le gustó, porque dijo, sí, nos tienen miedo. Eso significa que nos temen. Se dice que esa Copa Libertadores estaba armada para que Boca Juniors saliera campeón de América. Y cobraran un suculento premio. Bueno... Como siempre la mafia está atacando al fútbol y en eso, bueno, se dice que la Copa América hasta principio de los mediados de los 90 era una mafia donde tenían que ganar los equipos del Atlántico, lo que era Peñarol Nacional, los equipos brasileños, los argentinos. Incluso hay una anécdota de Cobreloa contra el Flamengo el 81, 81, claro, en donde en el tercer partido o en el, claro, en el tercer partido le tiran una piedra a la pelota para que Víctor Morello le pegue mal. Incluso también después hay una, un incidente en donde Mario Soto le pega a un defensa brasileño y le rompe la cara a lo que el defensa alegó que le había pegado con una piedra. Son cosas que <ríe> ensucian el fútbol, pero son cosas que le da la picardía. Tenemos también equipos chicos que han ganado la Copa Libertadores. Entre los argentinos tenemos a Argentinos Juniors el 84, a la, gracias al Vichy Borgi, a Checho Batista, eh, al Guaso Domenech, que están en ese equipo. Otro equipo chico, el Once Caldas, que en el, a mediados del 2000 ganó la 2000 ganó la Copa Libertadores para Colombia. Y también tenemos el caso de Atlético Nacional, que ganó gracias al, al patrón del mal, este narcotraficante conocido en Colombia. Se dice que mandó a, al cartel de, de Medellín a apretar a los árbitros en la semifinal, cosa que el equipo contrario dijo que no, que habían pasado cosas raras, y el partido se tuvo que repetir. Bueno, al final salió un campeón igual lógicamente teniendo el brazo armado de del patrón del mal quien no sale campeón otra de las anécdotas que encontramos eh, bueno es la relacionada con la católica que la católica hizo una buena campaña el 93 jugó a un buen ritmo a un, a un nivel muy bueno en donde sus balbartes eran el el Checho Vázquez. Eh, Sergio Vázquez, Charlie Vázquez, eh, Ricardo Lunari, eh, Juan Carlos Almada, donde cumplió un buen papel y llegó a la final contra el poderoso Sao Paulo de, de, de Brasil. Lo que significó que en, la, en el partido de vida se comiera un 6-1. Pero acá. dignamente en el partido de vuelta. Hizo parece un 4-2 un, o un 3-2 para. No va a tirarse tan. tan bajoneado. Buen equipo de la Católica ese. Otro de los equipos que también llegaron y no fueron. Cobreloa, bueno, dos veces. Una en Española también. Colocó el 73, que. Ese equipo sí que le robaron. Independiente. jugó. jugó con todas las cartas. Con todo lo hacen malo. Porque no. El equipo Colo Colo 73 tenía que haber sido campeón. Pero lamentablemente los argentinos llevaron un tercer partido y al tercer partido hicieron un gol todo trucho y lamentablemente Colo no Colo el 73 no se clasificó campeón. Así como el caso de los equipos uruguayos que, que solamente si analizando las estadísticas solamente Peñarol y y Nacional han ganado la Copa Libertadores para su país. Así sea, bueno, que estos equipos, bueno, Peñarol ya no es la potencia de antes. Nacional igual, está ahí siempre ahí peleando, pero ya no... En lo que es la Copa Libertadores actual no... Es solamente historia. Y en el fútbol yo siempre he dicho que la historia no, no vale, no cuenta. Vale el presente. Ojalá que los equipos chilenos... Ya bueno, nos va quedando Colo Colo nomás. Eh, pueda clasificar mañana contra el el equipo de Atlético Mineiro, que es el, donde juega Robiño, pero mañana Robiño no juega, no está, está enfermito, dicen. Así que ojalá que Colo Colo pueda clasificar o, o al menos pasar una ronda, si eso es lo que pedimos, pasar una ronda, si no vamos a seguir mal. Ah, otra anécdota también relacionada con, con la Copa Libertadores, ahora me acordaba. Era Liga Deportiva Universitaria. A Liga Deportiva llegó un jugador que había estado acá en Colo-Colo, Claudio Bieler, si lo recordarán los salvadictos. Eh, ese jugador llegó acá y bueno, llegó como, como cartel de promesa. Pero bueno, no era... Bueno, era malo, bueno. Es decir, no vio no ni una. La cosa es que Colo-Colo lo, lo mandó a, a Liga Deportiva Universitaria y el cabro se desató, es decir, era un... era un Batistuta. Hizo todos los goles, jugó la Copa Libertadores, ganó, fue la figura, se ganó el auto, porque tú cuando juegas la final de la Copa Libertadores, si tú eres, tú eres la figura de la cancha, te regalan el auto, se ganó el auto. Entonces, después trató de volver a Argentina, insertarse en el medio, no... Era solamente para jugar en Ecuador, no, no, tenía, más, no tenía más techo, su, su techo era Liga Deportiva y eh, jugó un Racing, trató de volver a, a San Lorenzo, no, no era el mismo. También esperó el llamado de, en ese tiempo de Diego Armando Maraona para la selección, pero no, tampoco no lo llamó. También esperó el llamado a la selección ecuatoriana, pero pro, por problemas eh, relacionados con. No me acuerdo con su visa, no, no pudo jugar por la selección ecuatoriana. Un extraño caso de este excelentísimo jugador, baldocero, Claudio Carucheller-Bieler. La Copa Libertadores siempre. Bueno, había una había un lema cuando yo era chico: y me decían, la Copa, la Copa, se mire y no se toca, que siempre no los países del Atlántico nos decían. Cosa que cambió cuando ganó Colo-Colo. Pero eh, de ahí Chile no, no ganó más ni una weá. No, 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 ganó más la Copa Libertadores, no no fue no fue más preponderante en el, lo que eh, el gramo internacional de este, eh, de este de esta copa. Así lamentablemente vamos a seguir esperando que un equipo pueda dar la sorpresa, pero en este caso ya, este año ya tenemos todo por perdida, esperemos que Colo Colo pase a octavos de final. Ojalá pueda llegar a cuarto, semi. Igual es fácil, pero.. Esperemos que le vaya bien mañana contra Mineiro. Y ahora nos vamos al otro corte musical. No bueno, me acuerdo el grupo, pero ya, bueno, ya. Vamos a un corte musical ahí nos vemos.
0: son sus padres, sus tíos me trataron matar but they did not get too far un poco después tuve que regresar con un chingo de dinero que vino a mascar me fui a Dios por rica para tomar y su fea practicaba con la raza cause they know who we are si no le dio cuenta then I bet you never will you must be a muñeca if you're still standing still with we fall uh, uh, caress me down
2: the loving sound, we go run, and the girl caress me down, and that's the loving sound.
0: Yorchones y los manden a mí Levanta, levanta, tienes que gritar Levanta, levanta, tienes que bailar uh, uh, Caress me down uh, And that's the loving sound uh, And the girls caress me down That's the loving sound Caress me down That's the loving sound And the girls caress me down uh, That's the, the moon.
1: Eso fue Sublime, Curry Me Down. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre un tema relacionado con los defensas centrales. Eh, se puesto que es más o menos dulce de grasa. Eh, yo en mi vida he jugado de central y me considero un tipo bueno, un fiasco. No, ahora sí, ahora soy un fiasco. Antes no, antes era un, un buen central. Yo me acuerdo de los grandes centrales que hubieron acá en Chile que como el gran maestro Raúl Sánchez que hace bueno, hace poco murió, que jugó el Mundial del 62 jugó en Santiago Wander y fue el maestro de, del gran Elías, Elías Figueroa, otro gran zaguero surgió acá en Chile que jugó en, en Nacional de perdón, en Peñarol, en La Calera, Santiago Wander, Peñarol y después Internacional de Porto Alegre en Donde fue elegido tres veces el mejor jugador de América, grande Don Elías, un campeón. Después tuvimos al gran Mario Soto, que también jugó en Brasil y jugó en el gran Cobreloa y en la Unión Española en la década del 70 y 80. Después, más actuando más, un poquito más, entre los 80 tenemos al gran Mocho Gómez, Eduardo Gómez, zaguero que yo vi en cancha y era un. Un prodigio jugando de tres de último hombre. Tenía un enganche ¿eh? weón, pero que no se lo podía pillar. Excepto ya cuando estaba más viejo, se mandó un condoro, me acuerdo todavía, para la Copa América, va perdón, para las Libertadores del 89. El mocho trató de salir jugando, es la pincha Buenzosa parece. Y se la manda a guardar al arquero Mario Ven Cómo putié, cómo putié ese día. Después, tenemos, después del gran Mocho viene el gran León Astengo, surgido en Unión Española, eh, que hizo gran grandes temporadas en Colo-Colo, el famoso León Astengo, un zaguero difícil de pasar, mañoso, mmm, tiempista, un excelente jugador para jugar atrás y no estar tan preocupado con lo que pase. Después del gran bueno, el gran Fernando Stengo jugó en Brasil Jugó en el Gremio de Porto Alegre Siendo figura también Pero bueno, lamentablemente Estuvo castigado por la cuestión del Condor Rojas Otro saquero que era de la misma época De Fernando Stengo Aunque un poco más cochino Era el gran Hugo González Que jugó toda su vida en Colo Colo En Cruz Azul Cobreloa Y después se retiró parece en Magallanes Saquero de, de, gran, de gran potencia Y bueno Eh, Tenía una buena altura Y era un stopper Que era rápido Pero Un poco mañoso y cochino Cuando era sobrepasado Pero sí lo que tenía era El cabezazo que iba al frente Y trataba de buscar Los los cabezazos paralelos Los corners Era un buen saquero Que en ofensiva también servía mucho Después el gran Hugo González Apareció Ronald Fuentes en Cobresal jugador que tuvo que superar unas grandes lesiones que tuvo en su rodilla, corte de ligamentos cruzados y que aún así llegó a jugar a la Universidad de Chile a un gran nivel, jugó las eliminatorias de Francia 98 jugó en Francia 98 y ya después jugó la Copa América del 99 y después ya se retiró de la selección porque ya los dolores que tenía en la rodilla eran mucho. <risa> contemporáneo de Chilenita Fuentes tenemos al gran Javier Margas que era un stopper fuerte eh, de, buena, de buen porte en su inicio en Colo Colo eh, eh, don Arturo Salá lo ponía de lateral izquierdo entonces todos sabíamos que Javier Margas era de derecho pero siempre le costaba le costaba le costaba marcar el lado izquierdo la cosa cambió cuando llegó Yossi y lo puso de stopper Ahí podía podíamos ver en In situ Cómo jugaba Javier Margas Cómo, marcara, cómo marcaba perdona, al delantero de turno Otro contemporáneo También de Javier Margas El Cheito Ramírez Un saquero, un stopper Que después jugó como líbero, Que jugó en Colo-Colo, jugó en la Católica Estuvo en México Un saquero Ordenado Bueno Tácticamente puede jugar de stopper, de, de, de líbero o si no, hasta de volante central. Otro no tan contemporáneo que se me estaba yendo era el Chano Garrido, el Chano, Lizardo Garrido, que partió del lateral derecho y terminó como tres, siendo el gran líbero de Colo-Colo en la campaña que significó la, la Copa Libertadores del 91. Y me olvidaba también del gran Pedro Reyes, oriundo de Antofagasta ahí del barrio del equipo parece Bellavista de Antofagasta y un zaguero que tenía buen timing tenía posición buena colocación de los internacionales bueno hace poco falleció el gran Roberto Perfumo argentino que jugó en Racing y jugó en Cruzeiro eh, un zaguero temible de los zagueros que juega a la antigua si tú lo pasabas, el gran Roberto Perfumo, el Mariscal Perfumo, iba y te, te pegaba una patada total. Ese tiempo las patadas por detrás no eran... No eran... No eran foul. Hay una anécdota con Maradona que... Maradona le hace... Cuando Mariscal Perfumo jugaba en River Plate, en una Maradona se le escapa y Perfumo va y lo corta. Lo corta con una patada, según Maradona, a la altura del del pecho. Y en vez de de irle a preguntar, eh, pibe, ¿cómo estás? ¿Te dice algo? Lo primero que lo encara el mariscal le dice, eh, pibe, ¿ves que no te dice nada? ¿Ves que no no tienes nada? No, 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 Roberto, no, no te preocupes, no. ¿Cómo está tu pierna? Le dijo Maradona. Una de las anécdotas que tenía Roberto Perfumo con, con el gran Diegote. Después de Perfumo venía el... El gran Kaiser, Daniel Alberto Pasarela, campeón del 78 con Argentina. Jugador de mucha potencia, un libero de mucha potencia. Cabezazo en ambas áreas. Uno de los que me gustaba a mí también era el italiano Franco Varesi, Un libero para jugar toda la vida, ¿cachai? Un buen que tenía tiempo, tenía aporte, marcaba, marcaba la salida del equipo, hacía la línea al también de, entre los italianos también está Alessandro Costa Curta, que era el stopper, y Ciro Ferrara, que era lateral y central. También después ya más contemporáneo es Fabio Canavaro que jugó en el Madrid. Es un saquero, un stopper, sí, un stopper derechito, como todos los defensas italianos que son ordenaditos. Entre los que también jugaron acá en Chile, el gran Rogelio Delgado, fue uno de los, el paraguayo Delgado, fue uno de los buenos saqueros que tuvieron acá en Chile. Junto con Carlos Gamarra, que bueno, no jugó acá, pero... Eh, Carlitos Gamarra jugó en Italia, en el Inter de Milán. Eso es relacionado con, con la cuestión esta de, de los zagueros centrales. Ahora vamos a ver un poco el tema del momento, que es la nacionalización de jugadores para que jueguen en nuestra selección. El tema de Marcelo Larrondo, un delantero de metro 91, que juega en Rosario Central y que ha sido nominado ya por el, el seleccionador Juan Antonio Pizzi para que defienda los colores de Chile ante Argentina y Venezuela yo, mientras bueno mi opinión es que mientras el jugador venga a aportar yo creo que eh, todo muy todo muy bien si si va a hacer aporte yo creo que, que vengan los jugadores que quieren jugar por nuestra camiseta Ahora bien, yo sé que hay algunos que están como medio desconfiados porque, cómo lo va a tomar el camarín, no sé, eso ya son temas íntimos. Pero Chile siempre ha nacionalizado jugadores desde hace épocas, desde perdón, desde épocas pasadas. Tenemos el caso de Jorge Américo Espedaletti, que jugó en la Universidad de Chile, Concepción, Antofagasta, que jugó en la década del 70 algunos partidos por Chile. Después tenemos el caso de Ernesto Álvarez, que también jugó en la Universidad de Chile. El gran Popeye Fabiani, Oscar Fabiani, que jugó la Copa América del 79, pero no, no, no fue tan relevante. Y eso que era tricolor del Campeonato Nacional. Más actual tenemos a Sergio Bernabé Vargas, que se nacionalizó el año 2001 para jugar la eliminatoria hacia Corea-Japón 2002. Pero ya venía en baja, ya no, no era el mismo Sergio Bernabé de hace 10 años. Después tenemos al Ratón Pérez, que era delantero incisivo, que jugaba en la Católica y Cobreloa. Pero que jugó un par de partidos, uno contra México y otro contra China. Y bueno, el último caso que fue el de Pedro Pablo Hernández, que juega en el Celta de Vigo, del Toto Berizo. Es un jugador, sí, que ha jugado un amistoso, pero no es como para decir oh, que son buenos los extranjeros que juegan acá esperemos que Marcelo Larrondo la, la pueda romper y pueda hacer, pueda hacer un aporte a esta selección aunque ya sabemos que yo creo que la competencia va a estar entre Pinilla y, y Marcelo Larrondo porque ya con esto ya Pizzi nos quiere decir de que el mensaje de él es que va a jugar con un hombre de área, un hombre netamente de área no va a hacer experimentos como lo hacía Bielsa o, o el Mini Mi. San Paoli en lo relacionado de poner a Valdivia de segunda punta de poner a Sánchez o o derrotar a a Sánchez con Vargas, vamos a jugar con un nombre de área, eso es bueno, eso se agradece porque para aprovechar los centros, aparte que tenemos buenos laterales, entonces hay que ver todas las las factibilidades para llegar al gol y al cabezazo y la potencia de este jugador argentino nacionalizado chileno nos, da, nos abre un abanico importante de, de posibilidades de gol. Y bueno, para ya cerrar un poco este programa rapidito, como un rapidín de Charlie Harper, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre mi equipo, la UBA mecánica. Han sido tiempos oscuros, como diría en la entrada de Star Wars. Eh, hace poco el gordo puto se postuló asesor deportivo y y ganó las elecciones y lamentablemente no hace poco renunció, hace como unos minutos me llegó un WhatsApp donde él ponía el cargo a disposición porque había sido amenazado por el cartel de Claudia Aguayo, que era el ex asesor deportivo de, de la UBA, en donde el gran líder, el presidente Kibo dragón no, no ha dicho nada todavía. Vamos a ver mañana, porque mañana hay una junta importante y fútbol y copas va a estar ahí. Eh, vamos a grabar la, la, la entrevista que se va a hacer mañana, las declaraciones que van a ver. Se ve un ambiente un poco caldeado. Eh, yo recibí algunas amenazas porque dicen que yo soy de, del bando de Claudia Aguayo. Esperemos que mañana no me pase nada a mi integridad. Yo solamente voy a, a cumplir mi trabajo, a llevarles la verdad. Y yo creo que... Se ve difícil la cosa, aparte que el equipo no tiene camiseta, le acaban de cortar el agua y la luz a la sede, entonces no no sé de qué estamos hablando. El gordo puto prometió camiseta toda la semana, yo creo que él lo ha anulado. Está como Javi. Voy a poner una nota de voz que dejó el gordo puto. Bueno. Esto fue en vivo el día... Fútbol y Cobas está en directo eh, mientras
2: el club debate junto al director? Acá, acá en un ambiente, ambiente de guerra, es un ambiente de... ¿Vamos a adelantar un poco? Solo hay que Yo decir que el presidente me ha entregado un informe en donde todos, todos estamos en la quiebra. Hay que decir... Sí, es verdad. CA9 y RM5 nos, nos han dejado en la quiebra. El eh,
1: bueno, hubo un número rojo, dijo Entonces, yo estoy en. bueno, un problema, problema. Creo que Gordo Puto está mandando sus secuaces a intervenir mi mi grabación. Esperemos que el sábado. Bueno, el sábado pasado la uva mecánica perdió nuevamente. Eh, RM5 no pudo ir por problemas familiares Y lo acusan a él de ser Conspirador en el camarín En el nuevo camarín que prometió el asesor deportivo Yo creo que Gordo mejor ándate weán. Aparte retírate del pez, Vas último weán. Último en la, en la clasificación mundial Así que es una vergüenza Que siendo el más malo del pez, Opines sobre fútbol y quieras ser asesor deportivo Eso es mi, des- mi descargo de esta semana bueno, así vamos concluyendo ya un nuevo capítulo de Fútbol y Copas. Volvemos la otra semana acá por EMC Radio. Muchas gracias, amigos. Nos vemos. Chau, chau. Salud.
0: El Medio Chile.com y Comedia Insurgente presentó Fútbol y Copas con Roberto Mogro. Vía la chapita por un palomar, cruzando la vía para poderla pasar. Qué ves, qué ves cuando.